0: Podster.ru Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на подстер.ру и его ведущую Оксану Юркову. Мы говорим о доступном яхтинге. Чтобы начать ходить под парусом, не нужно заканчивать специальных школ и курсов. Быть семипядей во лбу или иметь свою лодку. Но некоторым людям интересна скорость, азарт и соревнования, в том числе и под парусом. Однако, бытует мнение, что на регаты и парусные гонки выходят исключительно просоленные профессионалы. Чтобы узнать, так это или нет, я пригласила в студию Марию Суровцеву и Михаила Чайкина, судей по парусному спорту первой категории. Добрый день, ребята. Здравствуйте. Добрый день. А вот расскажите, пожалуйста, сколько нужно начинающим любителям паруса учиться и тренироваться, чтобы их допустили к
2: участию в гонках? На самом деле тренировки начи... могут начаться с первого дня. И желательно, чтобы они начались на берегу. Очень приветствуется приход таких матросов ранней весной, когда лодку только готовят к соревнованиям. И там уже бывалые моряки и капитан вашей лодки проверяет, можно ли человека выпустить в море. И буквально первые же соревнования в качестве матроса, самого младшего матроса, юнги, вы можете попасть уже На настоящее соревнование парусное И здесь начинается вот уже обучение Именно парусному спорту на воде Как управлять лодкой Самых-самых азов Ну и постепенно вы растете Растете в должностях И возможно у вас Вам захочется получить дальше права И учиться уже ну, Более профессионально Для начала возможно капитан
0: вас делает Своим помощником Да?
2: Конечно, такое тоже может быть а, то есть,
1: получается, можем весной прийти на любую понравившуюся лодку и
2: потом уже вместе с этой лодкой участвовать в соревнованиях? Ну, не зная насчет понравившейся лодки. У многих лодок экипажи сформированы, но достаточно часто вывешивают в яхт-клубах объявления «Требуются матросы на такую-то и такую-то лодку». Обычно это весной, как, как раз когда а, вот нехватка экипажей, за зиму у народа что-то случилось, разбежались, разъехались. Поэтому весной приходите в яхт-клубы и читайте объявления.
1: А если вот мы будем иметь в виду не наши вот, российские яхт-клубы, да, а решили ребята поучаствовать в соревнованиях на Средиземном море, допустим? Такое тоже бывает. Вот у меня есть знакомые, который несколько раз уже принимал участие в ну, таких любительских гонках на Средиземном море. Собирались в отпуск, и вот, чтобы не скучно было, просто по островам где-нибудь там ходить вот решили поучаствовать. Вот как, собственно, вот к таким-то соревнованиям могут быть допущены люди, которые не имеют парусного опыта? Может быть,
2: моему товарищу просто повезло? Ну, на самом деле, Это очень распространенный вариант вот вот таких вот гонок. Здесь действительно ничего не нужно, кроме большого желания и неких денежных средств, причем не всегда таких заоблачных. То есть практикуется следующее. Берется лодка в чартер, нанимается капитан, профессиональный капитан, который будет отвечать за лодку и отвечать за команду. И вы в этой команде, опять же, выступаете матросом. Естественно, такие соревнования, возможно, без некоторых вот экстремальных парусов. То есть вы, скорее всего, не поставите ни спинакер, ни гинакер, Это уже этими парусами сложно управлять. Но какие-то навыки вы обязательно получите. Для этого нужно найти просто подходящую регату. Можно посмотреть интернет. Регат много. И обратиться. Есть специальные конторы, которые занимаются такими ну, турами, скажем, и поучаствовать. Здесь исключительно желание и какие-то финансовые возможности. А вот именно по своей сложности регаты же бывают
1: разные по сложности? Как правильно выбрать? Или можно вписываться, в принципе, в
2: любую? Регаты бывают не не то, что разными по сложности. Бывают регаты, которые... Бывает разный формат регат. То есть бывают регаты, которые проходят у побережья, Это как однодневные регаты, то есть гонка, которая рассчитана на 2-3 часа, а потом вы расслабляетесь на берегу, допустим. А бывают регаты, которые рассчитаны на многомильные переходы. Здесь, э, они, ну, во-первых, это на любителя. То есть в коротких гонках нужно показать именно мастерство команды. В длинных, таких продолжительных гонках – это тактика и стратегия. И тут вы подбираете под свой характер – На самом деле, если вам важен более опыт соревновательный, вам интересно всегда быть в движении, то, конечно, это это короткие гонки, где вы 10 раз поставите паруса и срубите эти паруса, и за 2 часа устанете так, что сил хватит только-только на береговую программу, дай бог. И то не у всех. В длинных гонках, конечно, нужно больше уметь навигировать по картам, картплоттерам, Угу. Хорошо. А вот э, отбор
1: какой-то происходит у участников или исключительно вот заплатил взнос
2: стартовый и все, ты можешь собственно выходить, если взял там опытного шкипера. Ну, в нашем коммерческом мире сейчас э, на таких регатах все решают денежные средства. А, и единственное, что сейчас, по крайней мере в России, если вы имеете дело с русской конторой, которая для вас фрахтуют лодку, которая для вас подбирает капитана. Сейчас перед поездкой обычно встречается капитан с теми людьми, с которыми он поедет на эту регату, и они присматриваются к друг другу. То есть это такая неформальная встреча, потому что все-таки вы будете в замкнутом пространстве находиться какое-то время. Обычно это ну, неделя, да, минимум. Угу. А, и просто люди смотрят, могут они друг с другом ужиться, и капитан смотрит, Готов он отвечать за таких людей или не готов.
1: Михаил, вот расскажите, пожалуйста, на ваш счет, вот эти любительские регаты, они дают какой-то реально вменяемый парусный опыт? Или нет?
0: Мне кажется, что дают. И вообще сейчас идет такая тенденция, что народ постепенно из России уходит туда. И если... Там, не знаю еще там, 10 лет назад у нас выходило на, на, на нашу там чемпионат России на Онегу на там 30 яхт, да, то теперь ну, наверное пятая часть, она команды этих яхт считают, что ну, мы здесь не ледоколы и мы должны гоняться в более так сказать теплых морях и так далее и много людей они просто забили на яхты здесь и купили яхты там. Вот. То есть,
1: получается, что э, соревнования здесь у нас, вот э, на территории там северо-запада, допустим, да, э, они становятся все менее популярными?
0: Ну, там масса причин популярности э, э, регат. Некоторые непопулярны, стали непопулярны из-за того, что плохая организация, некоторые, потому что действительно холодно. Например, на Белом море гонятся. Ну, я не знаю, как они там гоняются. Приливы, отливы, дубак, дождь каждый день. Это же ужас.
1: Ну, может быть, они такие все суровые, туда уходят специально. Или, может быть, чтобы как-то сказать, вот, я победил, я там участвовал, я превзошел самого себя, чтобы потом этим гордиться.
0: Ну, Да, только а спорт ли это?
2: Ну, вот да, возникает вопрос. Даже спорт сейчас стремится к более комфортным гонкам. Более длинные гонки Заменяются на вот все более На короткие В более приятных условиях Да и потом у нас Сам сезон парусный Здесь у нас в Петербурге короткий Месяца ну, Комфортных это месяца 3 да, Летних месяца. Конечно у нас лодки начинают спускать С мая и поднимают в октябре Но май, сентябрь, октябрь Это уже для закаленных людей, для спортсменов А если вы хотите получить еще и удовольствие Потому что если вы не профессионал, значит это за счет вашего отпуска идет В отпуск хочется получить комфорт Комфорт, да, в первую очередь комфорт Поэтому все предпочитают теплые моря, где можно совместить спортивную составляющую с такой отдыхательной пляжной Но, тем не менее, у нас здесь все лето проводятся
1: какие-то соревнования Вот, может быть, ребята расскажете, хотя бы перечислите, да, какие вот соревнования здесь Насколько они там, насколько длинные дистанции Какие там классы яхт участвуют Вот какой-то такой обзор небольшой, может быть Дадите, чтобы наши слушатели понимали, куда они могут здесь вписаться у нас на Балтике Да
0: самые первые у нас начинают гоняться дети. Вы не поверите.
2: Как самые закаленные. Как самые
0: закаленные, да. И самые первые регата проходят э, 1 мая. Она раньше называлась просто майская, а теперь ее чуть-чуть разнесли, расширили, раздвинули. И э, 1 мая, по
2: Приурочили ее к дню победы, и поэтому какая-то, как, какие-то гонки называются в честь дня победы, какие-то остались майской регатой.
0: В общем, весь май это дети Взрослые в этот момент Вытаскивают яхты Расчехляют яхты, вытаскивают их Из эллингов И начинают Ремонт Тот самый, на который мы всех приглашаем
1: ну, э, насколько я помню, что вот мы деревянные свои яхты уже где-то вот с апреля начинаем активненько так это
0: вот, 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 шкурить. вот вот В апреле вы только подходите к ним, а в мае вы уже конкретно упражняете.
1: Как раз вот на майские праздники. Да, 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 да. Вот она,
0: самая теплота, самая как раз уже все ходят в шортиках, в футболочках, а вокруг снег лежит, а мы шкурим, потеем, ну, как мы любим. Угу. Вот, Значит, первая регата крейсерская, обычно э, она 1-2 июня, В первые выходные июня и э, где-то, наверное, до начала июля все регаты проходят по выходным. То есть, вот каждые выходные что-то обязательно будет. Пришли, отгонялись, ушли, работаем неделю дальше. С июля начинаются отпуска и начинаются серьезные крейсерские регаты. В начале июля проходит мухувянь. Это чемпионат Эстонии Наши туда ходят В середине июля Уже, не знаю, наверное, традиционно Можно сказать, да? Чемпионат России в четвертониках У нас здесь происходит Прямо в Питере В конце июля большая регата на Онеги Потом в августе А, у нас-то все, наверное, кстати Да, у нас, наверное, вот Первые две недели августа Ничего. Ну а потом опять большая регата парусная неделя и весь сентябрь по выходным. В сентябре у нас чемпионат города.
2: Это, это у нас в городе считаются две, две, официально две больших регаты, которые спонсируются нашим, скажем, нашей краевой федерацией парусного спорта, Санкт-Петербургской федерации. Это парусная неделя и чемпионат города. Причем это достаточно статусные регаты, поскольку Санкт-Петербург имеет статус субъекта федерации, поэтому в этих регатах можно даже сделать себе какое-то звание, то есть разряд, разряд, да, мастера спорта, ну, да, может быть когда ты только пришел в парус-спорт, это будет не мастер спорта, как низшие разряды у нас называются. Первый юношеский. Первый юношеский. Нет,
0: третий юношеский.
2: Третий взрослый, второй взрослый, если мы говорим, и постепенно добраться. Парусная неделя всегда представляла собой маршрутные гонки. То есть яхты уходили из Санкт-Петербурга примерно на неделю в сторону Финляндии. То есть они шли через Приморск, Раньше заходили в Выборг, в последнее время стоянка в Выборге по политическим соображениям и экономическим стала невозможно. За, заходит на острова Финского залива, на острова приграничные острова, это очень сложно с пограничниками договориться. Но она очень, но такая регата очень интересна. Потому что на на эти острова Вы иначе никак не попадете Во-первых, потому что они в основном закрыты Ну так бы еще на катере возможно Было бы как-то Какие это острова? Это обычно Гогланд Это говорили в этом году о возможности Захода в мощную Сейчас календарь на 2013 год Только обсуждается И В этих обсуждениях сейчас фигурируют два острова. Остров Мощный и остров Гоголанд. Это наши пограничные э, острова. С острова Гоголанд видна Котка. Вообще
0: вообще Гоголанд это уникальное место. Просто уникальное. Если попасть туда в северную часть, в северную бухту хорошую погоду, вот вы точно скажете, что это наша северная баунти. Там белый песок, там прозрачное море, там лазурное море. Чистый мед.
1: То есть можно далеко не ходить, добавлены, да. а не долетать, а
2: вот, да, тут... да, да, Но, да. к Но, кажется, сожалению, это... туда сложно <с попасть. Ну,
0: туда не попасть.
2: Да. Теперь говорят,
0: РЛС поставили, или что там, какая-то противоракетная оборона, и все, туда вообще не попасть. Но
2: в этом году пытаются договориться с ними. То есть, есть такая возможность, может быть, последний раз, если в этом году получится договориться, то, возможно, и. В ну в 2014 году уже такой возможности не будет попасть на остров Гогланд. То есть нужно успевать сейчас? Конечно, вообще не нужно откладывать на завтрашний день, если есть какие-то желания сегодня. А, ребята, вот какие виды
1: вообще вот парусных соревнований бывают? Вот сейчас упоминали как раз крейсерские гонки, Что еще и как они, собственно, какие категории
2: у них там бывают? Помимо крейсерских гонок, существуют гонки флота. Все олимпийские виды парусного парусного спорта – это гонки флота. Гонки флота – это гонки среди одинаковых яхт, совершенно одинаковых яхт, для которых не требуются какие-то специальные системы пересчета очков или начисления очков. То есть здесь... Ну пытаются, поскольку это олимпийские виды спорта, пытаются поставить всех в равные условия, чтобы матчасть у всех была одинаковая. Ну, по крайней мере, стремятся к этому. Как ни странно, в парусные соревнования входит виндсерфинг, входит кайтбординг. И сейчас этот кайтбординг набирает популярности. Даже был такой прецедент весной, э, весной на обсуждениях э, международной комиссии да, по олимпийским играм. Ну, ИСАФ, э,
0: да, международная федерация парусного спорта.
2: Э, кайтбординг был включен вместо некоторых классов виндсерфинга как олимпийских вид спорта, но этой э, осенью перер, э, пересмотрели свое отношение, виндсерфинг вернули. Кайтбординг, в связи с тем, что в некоторых странах он не популярен, вот, вот, это, это, это развив... он только начинает развиваться. Я думаю, может, спорта.
0: от другого, на самом деле. От того, что так и не смогли придумать правила класса для кайтов.
2: Есть многие причины. Опять же, в парусный спорт ходят гонки радиоуправляемых моделей. Прям Та- моделей? Яхт? Так. Яхт, радиоуправляемых яхт, да, даже так. Вот никогда бы не подумала, что так вроде как игрушечки, да? А еще Тем и... не менее, да, эти игрушечки тоже соревнуются по правилам парусных соревнований. И совсем уж удивительно, и даже для нас судей, что в парусный спорт а, входит а, фристайл, кайтинговый фристайл, то есть это прыжки, а, вся, всевозможные трюки а, на горных лыжах и сноуборде с крылом, ну с кайтом. Угу. Собственно говоря, поскольку этот вид спорта невозможно судить по правилам парусных соревнований, у них собственная система оценок, но тем не менее вот почему-то вот подпадает. А судьи у, у них тоже собственные? Или... Судьи собственные. Говорят, у нас в И... стране их двое. Да. Говорят: в нашей стране высокого уровня. Ну, речь идет о высоком уровне, то есть о людях, которые могут судить соревнования уровня чемпионата России. Это статусные уже соревнования На этих соревнованиях производится отбор в сборные Вот таких людей, да, двое я лично знаю одного, кто второй знает Миши, видимо
0: Я только слышал Ну, кстати, применительно к кайтам Наша кайтовая девочка Она заняла на чемпионате мира шестое место
2: Девочка совершенно юная, ей 15 лет, по-моему, исполнилось в этом году Замечательно
1: ну, <связь> это, все, наверное, от того зависит, что очень популярный вид спорта сейчас. И поэтому очень как бы, совсем юное создание. Не сказать, такое... что
0: популярный, он развивающийся. И ну, даже я в этом году хотел такое. бы даже что-то там подергать. У меня там есть по этим квадратам. Да.
2: <связь> ну, и дело еще может быть в том, что у нас, опять же, в нашем регионе э- зимой, когда яхты все, парусные яхты все на берегу. А, надо можно, чем-то заменить можно парусный в Мурманск
0: спорт. И там катать, катать, катать всю зиму. И на
2: Финском заливе тоже у нас можно заниматься кайтингом. То есть зимой, э, зим... хотя есть и летний кайтинг на, на доске, на водной mm-hmm. доске такой же как, ну почти такой же как у винсерфинга. Но в принципе вы летом можете гоняться на яхтах, а зимой переходить на зимний кайтинг.
1: Mm-hmm. А судьи зимой, вот кроме вот этого кайтинга, они чем занимаются? Или они готовятся к лету, выдумывают новые правила какие-нибудь, там что-нибудь? К
0: счастью, не судьи выдумывают новые правила. Есть специально обученный орган, который придумает правила, но это не важно. Значит, зимой, помимо кайтов, есть еще буэра.
1: Что это такое? Они все
2: слушатели знают.
0: Ну как это? Это же, так сказать, парус на коньках.
2: Это действительно так. Это... Корпус лодки, небольшой, поставленный на такие ролики. Это у
0: меня а, на... роликами зовется?
2: Извини, на коньки, да, на лезвие. А-а-а. Я уже. Ну у меня да. картинка другая в голове была. Действительно, на коньки с парусом. А, я, если честно, вообще не разбираюсь в буэрах, но помню то, что меня поразило, это безумные скорости. И невозможность остановиться
0: У нас 4 года назад был э, чемпионат Европы Чемпионат Европы же, да, это был?
2: Какое-то в, крупное соревнование да, чемпионат uh-huh. в
0: боерах. И это был класс ДН э, Понаехало просто невероятное количество иностранцев Проводилось в январе в Зеленогорске uh-huh. вот. И да, вот там мы сходили, посмотрели на них Это какой-то космос вообще они средняя скорость, 60 км в час, и это нормально.
1: Но а Там... вы, вы сами-то катаетесь на буерах?
0: Когда Нет. я был в детской школе, я на ДН чуть-чуть покатался.
1: И как ощущение?
0: Я вылетел из буера в лужу, потому что тогда было уже тепло, и просто лужу на льду. Это был мой последний поездка на (свят) Буэре.
2: Буер это Это для тех, кому совершенно не хватает адреналина, и яхта уже адреналина не не, не приносит. Это вот э, ну, мнение стороннего наблюдателя. Но я знаю людей, которые занимаются, развивают этот буерный спорт, им очень-очень нравится. Они тоже гоняются по правилам парусных соревнований, их можно судить зимой.
0: В этом году у нас возрождают новый класс. Ну, Точнее, он как бы старый класс – так называемая «восьмерка», то ли «С-8». Ну, в общем, он все в простородии называет «восьмерка». Вот. И это наш национальный российский класс, который 20 лет назад был закопан, сейчас его откапывают обратно. И говорят, у нас 8 боюров восстанавливают в этом году стрельни.
1: А с чем это связано? Почему решили? Ну,
0: у нас есть активные люди, которые хотят... И они по клубам собирали матчасть. Вот в этом году собираются устроить чемпионат. Мы переписали правила, дополнили их, расширили. И ну, просто капец.
2: На самом Молодцы. деле у нас в 90-е годы парусный спорт совершенно загнил. Ну, не только парусный. Не только парусный спорт, но парусный спорт в том числе. А потом парусный спорт вот немножко как-то восстал из пепла, стал развиваться. И э, перешел несколько на коммерческую основу, то есть появилось много детских платных парусных школ. Раньше это было бесплатно, эти школы были при каждом яхт-клубе. И вот, мне кажется, эти буера это вот в продолжение продолжение восстановления, что ли, парусного спорта, развитие парусного спорта после вот такого ужасного упадка, когда все было заброшено, все лодки сгнили, буэра тоже гнили, стрельни, я помню, как они лежали. Вот
0: именно их и восстанавливают сейчас.
2: Да. Ну, кстати, недавно на каком-то
1: какой-то группе ВКонтакте Парусная прочитала сообщение, что из центрального яхт-клуба там вытащили то ли один, то ли два каких-то там стареньких буйра и хотят их
0: Вот это вот эти люди. Это как, как, как раз все, да? Да, 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 это они и есть.
1: А, ребята, вот расскажите немножко про работу судей самих, да, то мы про соревнования соревнования. Все, как бы, не все знают, чем судьи занимаются. Может, просто там баллы выставляют, да, чтобы ну, немножко понимать, что эта работа не такая там легкая или, там, или сложная. Вот какая работа у
2: судей? Разная. Судьи бывают разного уровня. Естественно, если мы говорим о главном судье, тут здесь большая моральная ответственность. Главный судья должен правильно распределить обязанности среди своих подчиненных и следить за всем процессом. А процесс сложный. Нужно правильно расставить дистанцию. Дистанция расставляется, исходя из ветра. И этот ветер нужно поймать. Ну, это если гонки короткие, Нет, это... если гонки не маршрутные. Не маршрутные, да. да. Угу. Но сейчас как раз идет упор на короткие гонки, потому что обычно люди желают вот воскрес... в субботу-воскресенье отгоняться, чтобы в понедельник уже вернуться к работе. Угу. Поэтому, да, действительно, маршрутные гонки выставляются по, собственно, по, по генеральному курсу на первый знак. И там нужно только правильно, но нужно правильно выставить стартовую линию. Стартовая линия должна быть не широкая, не узкая. Тут тут только опыт опыт подскажет. Нужно правильно подавать сигналы. Есть различная обстановка, бывает на воде. И все сигналы на воде даются с помощью флагов. И дублируется звуком. Звук. имеет второстепенное значение, поэтому главное — зрительные сигналы. Зрительные сигналы нужно хорошо знать, не путаться в них, знать, в какой момент что дернуть, каким звуком это сопроводить. Это должны знать на самом деле и спортсмены, по крайней мере, хоть кто-нибудь на лодке, Должен это знать, иначе все это бессмысленно.
1: Ну вот мы вот перед соревнованиями, перед стартом все заглядываем дружно в специальную карточку, где
2: какой флаг, да. что означает, да. Да, конечно, обязательно. А, есть судьи, которые э, э, считают результаты. Для, для некоторых, для гонок крейсерских яхт это достаточно сложная работа, потому что часто бывает так, что лодки различны, они различны по своим размерам. По возможности несения паруса: да, кто-то может нести большие паруса, кто-то э, не может столько нести парусы. для того, чтобы уравнять эти лодки, существует система пересчета очков. Пересчет вот, вот этих вот э, ну, как бы приведения к единому знаменателю, чтобы не было каких-то преимуществ у лодок. Этим тоже занимается судья-расчетчик или секретарь, главный секретарь, а занимается подсчетами результатов. До начала работы главного судьи, до начала работы секретаря, судья-миритель должен проверить лодки на соответствие мирительным правилам, если в этом соревновании такие правила используются. Mm-hmm. Но ну, обычно, когда речь идет о крейсерских яхтах, либо лодки должны соответствовать правилам класса, если они какие-то, ну, как бы более-менее одинаковые, если это монотипы. Но ну, здесь Миша лучше расскажет. Он как судья меритель в том числе, mm-hmm. имеющий право обмерять лодки. На это, вот на это надо учиться и специально сдавать. Да, вот, Михаил, расскажите, вот как вообще это стали не просто судьей мерителем
0: Я долго к этому шел.
1: Как Нет, это случайно деле... произошло или вот прям вот все? Я хочу быть мирителем.
0: Нет, ну мне повезло с фамилией, вот поэтому я и миритель. Вот и все. Значит, вот вообще задача судьи э, обеспечить как бы справедливость, чтобы первый действительно был первым, чтобы последний знал, что он действительно последний. Вот, так. Э, и вот все те упражнения, которые делает судья, он делает именно для того, чтобы обеспечить справедливость. Ну, справедливость. Да. Вот. То есть правильно дистанцию поставить, правильно померить, правильно посчитать, правильно подать сигнал.
2: И не забыть принять финиш. Да, да, да. У нее такое бывает, а бывает разное. И это, кстати, дело все в том, что бывают гонки на длинные дистанции. Вот, например... В этом году Последняя гонка Кубка Балтийского моря Была длиной
0: 700 миль была заявлена А вот была в итоге 500 миль Они шли 6 дней Финиш делился, По-моему 2 дня
2: То есть в течение двух дней Секретарь должен был ожидать Яхты на финише Невероятно Но бывает это не самая длинная гонка это не самая длинная гонка, но лодки приходили с разницей. От первого места до второго было, по-моему, два с половиной часа, да? Ну, да, как-то так. То есть это первые два места. Те, которые спорили за приз, mm-hmm. главный приз этого ну, Но остальные все еще да, дальше Остальные, растянулись. естественно, растянулись еще дальше и больше. Поэтому вот бывают такие длинные затяжные финиши, а секретарь тоже человек, он не может сидеть на месте и все время смотреть в море. Ему и холодно, и голодно И, и как-то немножко поспать и... Тоже хочется Конечно, тоже хочется Поэтому иногда... обычно в таких ситуациях Судейская бригада бьется, опять же, на вахты И дежурит И дежурит точно так же, как на яхтах Дежурит, не дежурит, вернее А работает, работает команда угу. Которая ведет это судно 6 дней До финиша
1: А какие-нибудь еще были такие Интересные истории с вашей судейской практикой? Михаил
0: я хотел о другом рассказать. Я хотел рассказать, в принципе, о том, куда у нас идет парусный спорт. Ну хорошо. Изначально исторически сложилось, что дети гонялись короткие дистанции, а крейсеристы гонялись длинные дистанции. И крейсерская гонка – это, ну, крейсерская регата. Это было, там, ну, условно. 420 мильных гонки, так, чтобы в сумме было 500 миль. Uh-huh. И вот э, еще там 10 лет назад, когда мы гонялись на, на Онеге на чемпионате России, там это совершенно нормально было, когда ты стартуешь в ночь, полутора суток идешь, ночь спишь, и опять такая же гонка. Сейчас люди устали гоняться. <laughs> вот так вот. Сейчас люди хотят комфорта, люди хотят тепла, люди хотят... Э, не хотят спать в яхте, не хотят спать мокрым там и так далее.
2: Люди хотят успеть на работу и заработать денег на следующий да, год.
0: Во-первых, вот этот э, Онега, она была э, двухнедельная, сейчас это все сократилось в неделю.
1: Угу.
0: Вот. И э, в итоге как бы тенденция парусного спорта, она вот э, сейчас очень сильно разделяется. Крейсерская регата и ну, как бы, кто же крейсерский? Ну, прибрежный назовем это так. Uh-huh. То есть, э, есть регаты, где только короткие гонки, а есть, где только длинные, но вот эти вот только длинные, это в основном одна гонка. Это э, типа Готланд-Рунд, типа, как вы говорили, Сидни Ховард, uh-huh. да, э, где одна одна, условно, 600-мильная регата. Вот. Поэтому, э, чему я это говорил-то? А, это я говорил к тому, что э, сейчас в основном все попадают на короткие регаты, э, в длинные, э, вот эти 600-мильные, там трехдневные, пятидневные, и так далее. Ну, то есть mm.
1: очень сложно собрать э, да, флот. Во-первых, Получается. сложно собрать
0: флот, во-вторых, э, нужно но это не то, чтобы профессионалы были, но уже такие подготовленные люди.
2: Нужно, скажем так, чтобы было как минимум несколько штурманов. То есть несколько человек, которые могут вести лодку. Ну,
1: то есть и штурманы, и судоводители, собственно, которые могут
2: управлять лодкой, давать да, команды. Да. да. То есть, если, в принципе, на таких коротких соревнований достаточно одного там, профессионального капитана, вернее, ну как сказать, недостаточно, но это, это минимум. Естественно, если у вас квалифицированный капитан и квалифицированная команда, у вас явное преимущество. Mm, не, несомненно, несомненно. Несомненно, да. Но в принципе квалифицированного рулевого это, это означает, что вы хотя бы придете, вы стартуете, вы финишируете. Неизвестно на каком месте, но по крайней мере вы пройдете дистанцию да, да, и доведете лодку. Да. А на длинных ну, гонках таких людей должно быть несколько, чтобы они могли сменяться. Конечно.
1: Хорошо, было очень интересно. Можно было бы еще, наверное, поговорить, но вот у нас время заканчивается. В гостях на студии podster.ru были судьи по парусному спорту первой категории Мария Суровцева и Михаил Чайкин. Вы слушали подкаст "Поднять паруса" и его ведущую Оксану Юркову полных вам парусов. Всего доброго.
0: Спасибо вам. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста
2: вы можете на podster.ru